0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, an euch alle hier, alle online, so gut. Hey, seid ihr noch pumped von gestern Abend? Deutschland ist wieder zurück im Turnier. Das ist richtig nice. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, das da oben auf die Dankliste zu schreiben. Das habt ihr gerade gesehen, das hat jemand draufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie die Portugiesen das sehen, aber wir dürfen uns freuen. Es ist richtig nice, wie Deutschland gestern gespielt hat. So gut und irgendwie ist es Sommer, es ist warm. Die Laune ist gut und ich habe ein ernstes Thema mitgebracht. Oha. Ja, ich glaube an eine Message heute, ich, ich denke, dass ich eine Message bringen soll, die ein bisschen ernst ist, die uns ein bisschen wachrütteln darf und die uns ausrüsten will. Und ich hoffe, du bist ready dafür und vielleicht ist gerade so das, das sommerliche Lebensgefühl ein guter Moment, um da etwas zu reflektieren in unserem Leben und das wollen wir tun. Ich habe drei Bibelstellen, die ich so lesen werde jetzt und beten wir und dann verrate ich euch mehr, worum es gehen wird, aber die drei Bibelstellen, die verraten auch schon ein bisschen, in welche Richtung es geht. Ich hoffe, du bist erwartungsvoll und wach, der Kaffee tut seinen Teil, vielleicht den du hattest heute Morgen, lass uns einsteigen. Die erste Stelle stammt vom Petrus aus dem ersten Petrusbrief, 1. Petrus 5, Vers 8, seid besonnen und wachsam. Und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind gefasst, wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Okay, es ist eine ernste Bibelstelle. Auch die nächste, Epheser 6, Vers 10, 11. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und tatsächlich noch eine dritte Bibelstelle, zweite Gründe der 10. Und Paulus bezieht sich so auf den ersten Brief, auf bestimmte Sachen, über die er sozusagen mit den Korinthern im Austausch war. Und dann sagte er, ich tat das, also diese Dinge, die ich euch gesagt habe, damit der Satan uns nicht überlistet. Schließlich, hochinteressant jetzt, Schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Lass uns beten zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass wir dich kennen dürfen. Dass du dich ausstreckst zu uns, dass du uns liebst, dass du möchtest, dass wir auf deiner Seite stehen, ganz nah bei dir sind, damit auch auf der Seite des Siegers. Und danke, Herr, dass du heute sprechen möchtest. Und ich bete sehr um Offenbarung. Es geht so sehr darum, dass wir für unser eigenes Leben nicht so, dass eine Uhr abläuft nach dem Motto, für wen anderes wäre diese Message relevant, sondern wir wollen sagen, Gott, spricht zu uns, halt uns die Spiegel vor, lass uns lernen, was es heute von dir für uns zu lernen gibt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe das hier und da schon erwähnt, aber wir als Familie, wir spielen gerne Spiele so, wir sitzen gerne zusammen als Family und spielen Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Würfelspiele, verschiedenster Art, da geht es hochher und geht es zur Sache. Manchmal spielen wir aber auch zusammen ein Exit-Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da spielt man gemeinsam gegen das Spiel sozusagen und das ist wie so eine Art Escape Room, den man zu Hause spielt. Also Escape Room, das wäre, man wird in einen Raum eingeschlossen, muss Rätsel lösen, um da wieder frei zu kommen, alles nur ein Spiel. So in, in so einem Exit-Spiel geht es auch so, ja? man, man muss Rätsel lösen, um irgendetwas, äh, um sich frei zu, um frei zu kommen oder um jemanden zu entlarven und wenn man so einige von diesen Exit-Spielen gespielt hat mit der Zeit, dann fängt man an, das Prinzip immer mehr zu verstehen und auf bestimmte Tricks, schneller zu kommen, ja, dann denkt man schon so, okay, wahrscheinlich ist wieder in der Verpackung, wenn ich das Innenleben der Verpackung rausnehme, wahrscheinlich ist da wieder ein Hinweis versteckt oder so. Ja, dann, kommt, dann fängt man so an, so zu denken, wie man beim letzten Mal gedacht hat, als man das Spiel gespielt hat. Neulich haben wir mit einem Team ein Exit-Spiel Outdoor gemacht, mit GPS und sowas in einer Stadt und wir waren sowas von lost und haben irgendwie bestimmte Rätsel überhaupt nicht geschnallt, aber... Das macht Spaß. Das Ding ist allerdings, der Feind, der Gegner ist fiktiv. Das ist alles nur Spiel. Ist alles, es kann uns nichts passieren bei einem Exit-Spiel. Bei den Bibelstellen, die wir heute anschauen, angeschaut haben, geht es um eine seriale Gefahr. Es geht um einen Feind, den es tatsächlich gibt und der tatsächlich uns hinterhältig angreift, der uns überlisten und zerstören will. Und Paulus in dem letzten Satz, den wir vorhin gelesen haben, hat gesagt, wir kennen seine Fallen und Tricks nur zu gut. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, wirklich? Wirklich? Sind wir da so Experten, seine Fallen und Tricks immer sofort zu peilen und richtig einzuordnen? Vielleicht ist es doch mal ganz gut, drüber zu reden. Vielleicht ist es doch mal ganz gut, uns damit zu beschäftigen, damit wir hoffentlich immer mehr wie Paulus sagen können, jawohl, wir kennen die Fallen und Tricks. So wie beim Exit-Spiel inzwischen wir manche Tricks kennen, umso mehr in dieser Sache. Nun, meine Message heute heißt Achtung, Falle. Achtung, Falle. Und es geht genau um diesen Kampf. Es geht aber auch darum, wie wir als Sieger vom Platz gehen können. Und ich habe so ein paar Vorbemerkungen. Erste Vorbemerkung. Mir ist klar, wenn man über den Teufel spricht, über den Satan, über den Feind Gottes, das ist irgendwie ein bisschen speziell in unserer aufgeklärten Zeit und so weiter, so viele Menschen verorten den Teufel eigentlich so irgendwo im Reich der Sagen und Mythen. Ja? Das ist ein bisschen so Witzfigur oder sowas, keine Ahnung. Und zugegeben, es ist nicht gerade ein Einsteigerthema. Wenn du dich also noch nie mit dem christlichen Glauben beschäftigt hast, und mit Jesus Christus und so oder mit Gott, mit der Frage, gibt es da mehr als das, was wir sehen und anfassen können? Gibt es was Geistliches darüber hinaus? Wenn das alles Neuland für dich ist, hey, dies ist wahrscheinlich nicht unbedingt eine Einsteigerpredigt. Und ich hoffe, dass du die grundlegenden Dinge irgendwo auf jeden Fall noch nachholst und auch dich damit beschäftigst. Aber ich will zumindest sagen, dass ich es doch recht offensichtlich finde, aus meiner Warte, dass das Böse und der Böse in unserer Welt existiert. Es scheint mir offensichtlich zu sein, die Existenz des Bösen. Nun, man kann das Ganze, was an Leid und an Bosheit auf dieser Welt passiert, oder gerade was an Leid passiert, man kann natürlich sagen, es ist halt Zufall. So, es ist sozusagen Pech, wenn du leiden musst oder wenn ein bestimmtes Land so erschüttert wird oder wenn irgendwie eine bestimmte Gruppe, bestimmte Menschen so leiden. Es ist halt Pech. Manche haben Glück, manche haben Pech. Man kann auch Gott irgendwie mit einbeziehen in seinem Denken über das Leid und über die Situation unseres Planeten und sagen, naja, Gott kann gar nicht existieren oder der kann nicht gut sein, wenn es so viel Leid gibt. Aber ich möchte eins zu bedenken geben, ganz, ganz viel von dem Leid auf unserem Planeten ist menschengemacht. Vielleicht nicht alles, aber viel. Es gibt so unglaublich viel Böses, was Menschen Menschen antun. Es gibt so unglaublich viele Kriege, die geführt werden und auch anderes Leid könnte so oft zumindest deutlich gelindert werden, wenn Menschen nicht so ichbezogen wären. Und das existiert irgendwie. Uns ist klar, der Mensch ist so unwahrscheinlich viel Bösem fähig. Auf der anderen Seite gibt es im Menschen jedenfalls, in den meisten Menschen auch so eine Sehnsucht nach Gutem oder auch nach Gesundheit und nach, keine Ahnung, Leben, danach nie sterben zu müssen und so weiter. Also irgendwie eine Sehnsucht nach Frieden. Und wie passt diese Spannung zusammen? Nun, die Bibel erklärt es geistlich. Sie sagt, da gibt es einen Drahtzieher für das Böse, hinter dem, was wir sehen können. Und in Epheser 2 sagt Paulus zu dieser Kirche und zu diesen Menschen, die zu Jesus gekommen waren, er sagt, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Krasse Aussage, vielleicht löst es noch ein paar Fragen mehr aus, aber eins wird hier deutlich, die Bibel geht davon aus, dass es einen Geist gibt, der in Menschen wirkt und zwar eigentlich in allen Menschen, außer man sagt, ich will Gott gehorchen und ich gehöre zu Jesus, aber sonst wirkt da etwas und ganz ehrlich, das hat so viel zu tun mit der Erklärung für den Zustand unseres Planeten. Nun. Dem Teufel macht es übrigens dabei nichts aus, wenn wir ihn für einen Mythos halten oder eine Witzfigur halten oder für diese komische Gummifigur aus der Haribo Colorado Tüte. Da hat er kein Problem mit, er wirkt trotzdem. Oft halt unerkannt, aber nichtsdestotrotz. Okay, das war die erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung. Ähm, Ich persönlich beschäftige mich nicht viel mit dem Teufel. Und ich empfehle auch dir nicht, dich dauernd mit dem Teufel zu beschäftigen, okay? Klingt ein bisschen widersprüchlich, ich halte heute eine Predigt irgendwie über diese ganze Thematik. Ja, aber die meiste Zeit reicht es halt völlig, wenn wir ein paar grundlegende Dinge wissen, und wenn wir ein paar Maßnahmen in unserem Leben treffen, gewisse Dinge in unserem Leben sozusagen installieren, dann brauchen wir uns nicht ständig damit zu beschäftigen. Was meine ich damit? So ein bisschen wie beim Autofahren. Ich weiß nicht, ob du einen Führerschein hast und ob du ein Auto besitzt. Ich habe beides. Ich habe einen Führerschein, ich habe ein Auto. Und wenn ich ins Auto steige, weißt du, ich denke nicht darüber nach, jetzt den Gurt anzulegen. Ich tue das einfach. Ich denke auch nicht darüber nach, dass mein Auto gewisse Sicherheitsfeatures hat. Sowas wie Bremsen. Sogar ein Airbag und verschiedene andere elektronische Sachen, die alle dazu gedacht sind, Unfälle möglichst zu vermeiden oder wenn ein Unfall geschieht, möglichst mein Leben und das anderer im Auto und so weiter zu schützen. So, ich denke da nicht drüber nach. Diese Sachen sind einfach da und weil sie installiert sind und weil sie meine Gewohnheit sind, auch in meiner Fahrweise, hoffentlich ein paar Dinge äh, der wachsamen und, und vorausschauenden Fahrweise da sind, all diese Sachen, da denke ich nicht drüber nach. Aber sie schützen mich trotzdem. Und so darf man heute diese Predigt auch ein bisschen nehmen und verstehen. Nicht, dass wir uns damit dauernd beschäftigen müssen, aber es doch wichtig ist, mal zu schauen. Sind bestimmte Sachen installiert? Sind wir wachsam, reaktionsfähig? So wie Petrus sagt, seid besonnen und wachsam. Und jederzeit auf den Angriff gefasst? Oder Paulus legt die Rüstung an, um den heimtückischen Angriffen standzuhalten. So, damit werden wir uns heute ein bisschen befassen. Worauf müssen wir dabei achten? Was müssen wir anlegen? Was müssen wir in unserem Leben installieren? Und es wird nachher zwei simple Überschriften geben, weil ich hoffe, dass wir uns das merken können, mitnehmen können und uns das wirklich hilft, dauerhaft. Zwei simple Überschriften und jeweils werde ich die erklären. Eine Vorbemerkung habe ich aber immer noch. Und zwar ist es so, dass ich in, in, ja, dass ich manchmal beobachte, wenn ich jetzt sage, okay, worauf müssen wir achten? Wir kennen die Fallen und Tricks vielleicht doch nicht so gut und so weiter. Ich, ich, ich nehme das manchmal so wahr, dass wir vielleicht manchmal auf das Falsche tatsächlich achten. Oder dass es sein kann, dass Christen auf das Falsche achten und das Falsche für einen Angriff halten. Und ich nehme jetzt mal als Illustration das, wo wir jetzt sehr, sehr viel drin waren in den letzten anderthalb Jahren, nämlich diese Pandemie, die Corona-Krise. Gut, dass es eine Pandemie gibt, ist für uns eine Riesenkrise, Menschheitsgeschichtlich hat es das schon ein paar Mal gegeben. So gut, so schön es ist, es ist natürlich eine Riesenherausforderung. Aber das jetzt sozusagen, wie wir das einschätzen, ist dann spannend. Natürlich, wenn wir in einer Krise sind, will der Feind das nutzen. Aber die Frage, was genau ist der Angriff dabei? So. Und ich hoffe, ich werde jetzt richtig verstanden. Also ich will mal erstmal sagen, es gibt ein Spektrum, mit der ganzen Situation umzugehen, beziehungsweise in der Vergangenheit umgegangen zu sein. Und dieses Spektrum ist für mich in Ordnung. Kritisiere ich niemanden. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, ich war ganz vorsichtig, ich bin hauptsächlich zu Hause geblieben. Ich, vielleicht habe ich auch gewisse Risiken. However, ist legitim, kann man so machen. Es gibt auch Menschen, die sagen, Boah, mir war das alles zu viel und übertrieben und zu viel Freiheitseinschenkung. Kann man auch haben, diese Ansicht. Okay? Verschiedene Ansichten, alles okay. Nicht mein Thema. Spannend über das Praktische, wie geht man damit um, ist aber dann, welche geistlichen Auswirkungen hat so eine Zeit? Oder welche geistlichen Interpretationen haben wir mit so einer Zeit? Und da habe ich festgestellt, dass es Dinge gibt auf sozusagen beiden Seiten des Spektrums, wie man das einordnen kann, die total verschieden sind, aber zu ähnlichen Ergebnissen geführt haben am Schluss. Okay? Seid mal im Moment bei mir. Also, es gibt Menschen, die sagen... Ich bin sozusagen, ich, ich, ich würde sagen, manche haben fast gesagt, ich gehe ein bisschen auf Pause, was Glauben oder zumindest was Gemeinde angeht. Und andere haben gesagt, boah, das ist alles eine Riesenverschwörung und da ist ein, ein Riesending am Laufen und äh, die Impfung ist vielleicht der, das Zeichen des Tieres aus der Offenbarung. Also ein, ein Riesenspektrum, sehr, sehr verschieden. Aber ich frage mich dann immer, was ist das Ergebnis? Und das Ergebnis bei manchen Menschen in den letzten anderthalb Jahren ist, sehr viel mehr Angst, sehr viel mehr Sorge, ein gewisser Alarm. Und zwar auf der Seite des Spektrums und auf der Seite des Spektrums. Zweite Sache, die ich beobachte, ist, dass Menschen aus dem Blick verlieren, worum es eigentlich geht, was eigentlich unser Auftrag ist. Und der hat sich nicht verändert. Jesus hat sich nicht verändert und der Auftrag, den er uns gegeben hat, hat sich nicht verändert, nämlich dass Menschen ihn kennenlernen sollen. Und wenn diese ganzen Dinge, wie auch immer wir die bewerten, dazu führen, dass wir uns um etwas anderes drehen, um uns selber drehen, um bestimmte Gedanken drehen, aber nicht mehr den Auftrag im Blick haben, dann denke ich, oh, irgendwas läuft schief. Dritte Sache, die ich beobachte, wiederum bei ganz unterschiedlichen Anfahrtswegen, ist Isolation. Ist, ich habe nicht mehr Verbindung und geistliche Gemeinschaft mit Geschwistern, mit anderen Leuten im Glauben. Entweder, weil ich mich über die Maßen isoliere und nicht mal mehr irgendwen anrufe und nicht mal mehr was weiß ich, per Zoom an einer Kleingruppe teilnehme oder so. Oder, weil ich sage, die verstehen das alle nicht, die verstehen nicht, was hier gerade läuft für eine Riesensache und deswegen bin ich auch plötzlich ganz alleine geistlich und ich sage, oh oh, versteht ihr? Und das bringt mich zu meiner ersten von zwei Überschriften heute, die wir hoffentlich abspeichern und die lautet, achte auf die Frucht. Achte auf auf die Frucht ist so eine wichtige Sache zu verstehen. Jesus sagt, ein gesunder Baum, Matthäus 7, Vers 17, ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. Man erkennt sie an ihren Früchten. ganz du mal im Kontext lesen, es geht auch um falsche Propheten und sowas, aber Jesus redet hier darüber, dass Früchte Erkennungsmerkmal sind. Das heißt, das Resultat auch geistig, was rauskommt. Dieses Prinzip betont Jesus immer wieder. Und wir alle, wir treffen in unserem Leben Entscheidungen, wir reagieren auf Ereignisse und Umstände, wir werden durch irgendetwas beeinflusst, gut und schön. Aber am Ende ist die Frage, was bringt das dann hervor, wie wir damit umgehen und was wir machen? Was bringt das dann wirklich auf die Dauer in unserem Leben hervor? Jeder hält ja seine Entscheidung für richtig, oder? Wenn du eine Entscheidung triffst, sagst du selten vorher, oh, ich will jetzt mal unbedingt die falsche Entscheidung treffen. Das macht kein Mensch. Wir alle glauben, unsere Entscheidungen sind immer richtig und trotzdem sind nicht alle Entscheidungen richtig, aber diese Frucht am Ende, wenn die geistliche Frucht Isolation ist, wenn die geistliche Frucht Furcht und Angst und und, und Panik ist, was da alles irgendwie laufen könnte, wenn die geistliche Frucht ist, dass ich sozusagen mich nur noch um mich drehe und nicht mehr um den Auftrag von Jesus, dann sollte eigentlich bei uns ein selbstkritischer Alarm losgehen dann sollten wir eigentlich sagen, also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kann das doch nicht der Effekt in meinem Leben sein. Gute Frucht. Und in unserem Leben sollte es ja immer mehr gute Frucht geben. Gute Frucht sollte sein, dass wir in unserem Leben mehr Leidenschaft für Jesus haben. Dass wir in unserem Leben mehr Liebe zu ihm haben, mehr Glaube da ist, mehr Vertrauen, dass mehr Frieden da ist, selbst wenn vielleicht um uns rum alles tobt. Ja, frucht, geistliche Frucht, die, wir, die, die, die Gott uns schenken will, ist, dass wir, den Willen haben, ihm zu dienen und beizutragen zu dem, was er tut. Und dass wir sagen, jawohl, ich habe eine Liebe zu Menschen, ich habe Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, die auch im Glauben stehen. Das ist alles Teil davon, dass gute Frucht da ist. Und wenn das Gegenteil dann kommt, dann müssen wir uns fragen, was ist hier los? Die entscheidende Frage ist oft nicht, ist das jetzt gerade ein Angriff des Teufels? Sondern die viel entscheidendere Frage ist ganz oft, was ist denn die Frucht in meinem Leben, die herauskommt aus meinem Umgang mit etwas, okay? Und ich glaube, dass dieser Check sowohl im Rückblick, und ich wünsche uns allen Mut, auch für die letzten Monate zu reflektieren oder immer wieder Lebenssituationen, auch andere Themen zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist da für eine Frucht, aber auch, es lehrt uns immer mehr, wenn wir dann Entscheidungen für die Zukunft treffen, abzuschätzen, was wird wohl da rauskommen. Und übrigens jetzt mal Corona beiseite, das gilt für alle möglichen Themen, das gilt auch für die Sachen, die erstmal so richtig gut daherkommen. Es gibt ja so viele Sachen, die können was Gutes sein, aber die können auch was nicht so Gutes sein. Wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, okay, ich habe dieses Jobangebot, ja, das ist ein echter Karriereschritt, ich kann mehr Geld verdienen, es sieht alles super aus, ich muss in diese andere Stadt umziehen, dann würde ich sagen, das kann was Gutes sein, es kann was Schlechtes sein. Kommt drauf an, was dabei rauskommen wird. Vielleicht ist es der nächste Schritt deines Kapitels mit Jesus auf dem Weg deines Lebens. Vielleicht ist es aber auch etwas, wo du dich isolierst und weniger mit Jesus unterwegs bist oder deine Familie belastet ist. oder Das kann ja beides dabei rauskommen. Wenn du dich verliebst als Mensch ohne Partner, du verliebst dich in jemanden und denkst, wow, wir können eine Partnerschaft beginnen. Wiederum kann was Gutes sein, kann was nicht so Gutes sein. Wenn man gemeinsam Jesus nachfolgt, Hammer. Aber wenn man anfängt, Kompromisse einzugehen, weil man sich so sehr einen Partner wünscht und nicht mehr einsam sein will. Oh, oh. Versteht ihr? Die Frucht, das, was hinterher rauskommt, ist so entscheidend. Und dafür sensibel zu sein, ehrlich zu sein, mit der Demut sein eigenes Leben auch anzuschauen. Auch Entscheidungen, die ich damals getroffen habe und sage, ich habe gedacht, das wäre die beste Entscheidung. Nochmal kritisch zu reflektieren anhand dessen, was rauskommt. Ist so kostbar und bringt uns so viel weiter. Der zweite Aspekt heute, über den ich jetzt noch sprechen will, die zweite Überschrift lautet: Trage die Waffenrüstung. Trage die Waffenrüstung. Sie ist vorhin schon angeklungen und ich, ja, die Waffenrüstung, das meint gewisse Schlüsselgewohnheiten, gewisse Lebensweisen in unserem Leben. Und ich habe ja vorhin das Beispiel schon mal gebracht, aber noch mal in Erinnerung rufen: Ja, es ist so wie der Gurt und der Airbag und die Bremsen und die Fahrweise und so weiter. All diese Dinge, da geht es gar nicht so sehr darum, dass ich jeden Tag drüber nachdenken muss, sondern vielmehr darum, dass ich sie in meinem Leben installiere. Und Paulus hat diesen Bibelabschnitt, vorhin haben wir einen Vers davon gehabt, ich schaue da nochmal mit euch rein in Epheser 6, wo er die sogenannte geistliche Waffenrüstung beschreibt. Schauen wir da rein, Vers 11. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ja, also er hat sie für euch Wir müssen sie nur anziehen. Wir haben ein Recht darauf. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die hinter einem Bösen stehen. Wir kämpfen niemals gegen Menschen. Ganz, ganz wichtig, diese Zwischenbemerkung. Wir kämpfen niemals gegen Menschen. Es hat immer zu tun damit, dass geistlich was passiert. Vers 13, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn der Tag dann kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und ihr könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Was für eine mega Verheißung. Dürfen wir auch ganz dick uns anstreichen in der Bibel und sagen, yes, das ist, was Gott mir verspricht. Ich werde als Sieger dastehen. So, jetzt beschreibt das. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Weidung. Jetzt kommen die einzelnen Teile der Rüstung und Paulus benutzt immer gewisse Begriffe. Erstmal der Gürtel der Wahrheit. Um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift das Schild, den Schild des Glaubens mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt, das Schwert des Geistes. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Also betet, lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Also füreinander beten. Alright. Paulus, also er diesen Brief schreibt, ist in römischer Gefangenschaft. Und ich stelle mir das so vor, dass er eigentlich jeden Tag so einen römischen Soldaten vor Augen hat. Er benutzt jedenfalls dieses Aussehen eines römischen Soldaten mit seiner Rüstung als ein Bild für gewisse Lebensweisen, die selbstverständlich in unserem Leben sein sollten. Nicht jeden Morgen nur, okay, müsste ich heute mal den Helm aufsetzen. Nein, nein, Gewohnheiten, Dinge, die immer fest in unserem Leben sein sollten, werden hier beschrieben. Und die Auswirkungen sind Schutz. Schutz für uns bei Angriffen. So, wenn ich mir dann diese Liste angucke und es sind aus meiner Sicht sieben Sachen, sieben Sachen, manche sagen sechs, aber ich glaube sieben, dann sehe ich so zwei Gruppen. Zwei Begriffsgruppen, die ich mal so zusammenfassen will. Die erste Gruppe hat zu tun mit unserem Denken und mit unserer Identität, denn dort findet das Allermeiste der geistlichen Angriffe auf unser Leben statt. Begriffe wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube und Rettung. In unserem Denken. Der Feind versucht uns, Lügen zu verkaufen. Lügen darüber, wie Gott dich sieht. Lügen darüber, wie das Leben ist. Lügen darüber, was du jetzt tun solltest. Er versucht, wie so ein trojanisches Pferd, das zu verkaufen. Trojanisches Pferd, warum? Weil er ganz oft erstmal eine Wahrheit vorschiebt. Das ist total interessant. Und gut, wenn wir diese Tricks und diese Fallen erkennen. Wie macht er das? Ganz oft nutzt er etwas, was wahr ist, als Köder. Er macht es sogar bei Jesus. Wir haben ja in den Evangelien diesen Bericht, wo Jesus versucht wird vom Teufel, nach 40 Tagen Fasten in der Wüste. Und wir lesen da mal ganz kurz in einen Vers rein, Lukas 4, Vers 3. Da sagte der Teufel zu ihm, zu Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein im Brot. Was passiert hier? Der Teufel, sagt Jesus, die Wahrheit. Wenn du der Sohn Gottes bist. Ja, natürlich ist Jesus der Sohn Gottes. Okay, Er benutzt etwas, was wahr ist, als Einleitung. Hochinteressant. Und er knüpft an etwas an, es ist auch sehr interessant, was ein legitimes Bedürfnis ist. Das macht er auch bei dir und mir ganz oft. Jesus hatte Hunger. Und das war völlig legitim. Er hat 40 Tage gefastet, er hatte Hunger. So Satan kommt zu ihm, sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, check, ist eine Wahrheit. Und jetzt geht es um diesen Hunger. Und dann sagt er, verwandle doch diesen Stein im Brot und schiebt ihm, versucht ihm, etwas jetzt unterzuschieben, was eine Anmaßung Gott gegenüber wäre. Wow. Und ihr Lieben, so funktioniert das auch in vielen Situationen in unserem Leben. Ich konstruiere jetzt mal was und meine damit nicht, dass jeder, der in so einer Situation ist, damit jetzt gemeint ist, okay? Ich versuche nur die Wirkungsweise hier zu erklären. Aber stell dir jemanden vor, der sagt, boah, ich bin so überlastet. Dauernd, schon so lange, ist ich bin überlastet in meinem Leben, okay? Ist vielleicht eine Situation, in der sich Menschen befinden, wenn du sagst, okay, das Beruf, da ist Familie und dann auch noch der Dienst in der Kirche. Boah, ich fühle mich so überlastet. So, jetzt kommt die Aussage. Das kann ja nicht Gottes Wille sein, dass ich mich immer so überlastet fühle. Und du kannst sagen, check, es ist nicht Gottes Wille, dass wir chronisch überlastet sind. Okay, das, 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 ja, gut. Dann knüpft an, an einem Bedürfnis, was du dann hast und was ein Mensch dann hat, nämlich das Bedürfnis nach irgendwie mal zur Ruhe kommen, irgendwie mal langsamer, irgendwie nicht so überlastet sein. Alles soweit legitim. Dann kommt aber vielleicht, okay, dann hörst du am besten jetzt auf, mit diesem Dienst, den du in der Gemeinde machst. Und wie gesagt, nicht bei jedem, der das, aber einfach mal die Wirkungsweise des Feindes erklärt. Hey, und dann kann es sein, dass etwas, wo Gott zu dir geredet hat, wo eigentlich Bestimmung Gottes für dein Leben drin liegt, plötzlich rausfliegt, weil du genau dieser Falle auf den Leim gegangen bist statt zu sagen, Moment mal, ja, das stimmt zwar, dass Gott nicht meine Überlastung will. Und ja, es wäre lohnend, darüber nachzudenken, aber bestimmt nicht, indem ich jetzt etwas tue, was garantiert nicht Gottes Wille ist. Wow. Versteht ihr? Der Teufel versucht, uns Lügen einzureden. So viel von dem Kampf passiert in unseren Gedanken. Und was so wichtig ist, ist, dass wir sagen, stopp, ich höre auf, diesen Lügen zu glauben. So. Die Waffenrüstung zielt auf die Wahrheit im Denken, diese Elemente, auf Identität, wie sieht Gott mich, der Helm der Rettung, zu wissen, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes, das steht fest, weil ich Jesus mein Leben gegeben habe und das lasse ich mir auch nicht einreden, dass es anders wäre. Oder der, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit heißt, ich stehe vor Gott gerecht da, er sagt, du bist in Ordnung alles ja nicht was in unserem Brain Terror im Kopf manchmal ist, was ich alles nicht kann und irgendwie nicht genüge oder nicht auf die Reihe bekomme. Nein, nein. Gott sagt, du bist ein gerechter, weil ich habe dir durch Jesus Gerechtigkeit verliehen oder der Schutzschild des Glaubens. Glaube bedeutet, dass ich Vertrauen habe in Gott, dahin, dass Gott gut ist. Selbst wenn meine Umstände nicht gut sind, halte ich fest und sage, Gott ist gut. Und er würde zu einem guten Ende kommen mit mir. Davon lasse ich nicht ab. Diese Rüstung steht uns zu, ich habe es gerade schon gesagt. Wir dürfen sie uns nicht nehmen lassen, aber wir müssen sie anziehen. Wie ziehen wir diese Rüstung an? Wenn du merkst, in diese Fallen tappe ich immer wieder. Hey, wir müssen uns die Wahrheit predigen und wir müssen uns mit Wahrheit füllen. Wir müssen uns die ganze Zeit vor Augen führen, was ist denn die Wahrheit über diese komischen Gedanken, die da immer wieder in meinen Kopf schießen. Ja, und sie identifizieren und sagen, nein, das ist eine Lüge, ich werde das nicht länger glauben, stattdessen glaube ich das, was das Wort Gottes sagt. Ich habe mich neulich mit einem Freund getroffen, mit einem Menschen getroffen, der hat mir ein bisschen was erzählt und eigentlich von außen betrachtet ein total erfolgreicher Mensch, der alles Mögliche unheimlich gut auf die Reihe bekommt. Und er erzählt mir so, in meinem Kopf ist ständig dieser Satz, du genügst nicht, du genügst nicht. Krass. Und er hat mir dann erzählt so, dass er sich auch eigentlich immer im Leben und jeden Tag viel zu viel vornimmt. Nach dem Motto, in diesen acht Stunden an diesem Tag will ich das und das schaffen, aber er macht die Liste immer viel zu lang. So, zehn Riesenpunkte auf der Liste. Und wenn er dann acht Punkte von den zehn geschafft hat, was objektiv betrachtet eigentlich wahnsinnig viel wäre, denkt er, ich genüge nicht. Und er hat gesagt, hey, ich will das nicht länger. Ich sage dem Teufel den Kampf an und fange mal damit an, mir klar zu machen, was wahr ist. Wahr ist nämlich, ich weiß, dass ich Gott treu bin und ich weiß, dass er sagt, dass ich genüge. Ich weiß, dass er sagt, dass ich sein geliebtes Kind bin. Ich weiß, dass er sagt, dass ich äh, alles gebe und dass es genau genug ist. Dann hat er zwei Tage gesagt, so und jetzt brauche ich gute Gewohnheiten, jeden Morgen an einem bestimmten Punkt mir diese Wahrheiten zu bringen und mir was einzurichten, dass ich jeden Morgen mir sage, so, ich weiß, dass ich genug bin, ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind des himmlischen Vaters bin und damit den Tag zu starten und genauso am Ende des Tages, gerne auch zwischendurch, aber am Ende des Tages, in der Reflexion des Tages, bei diesem Gefühl von, oh, du hattest zehn Punkte auf der Liste, aber nur acht abgearbeitet zu sagen und das ist großartig und das ist genug und dafür bin ich dankbar. Ja, manchmal ist es ein Weg, weil es manchmal Jahrzehnte der Lügen sind, die wir überwinden wollen. Aber hey, genau darum geht es, dass Gott unser Denken prägen möchte, dass Gott unsere Identität, unsere Sicht, die er von uns hat, uns geben will. Und je mehr wir uns da prägen lassen, desto mehr haben wir die Waffenrüstung an. So, dann gibt es neben diesen Begriffen, Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube, Rettung, hat alles mit Denken und Identität zu tun, noch weitere drei Dinge, nämlich erstens Wort Gottes, also das Schwert des Geistes. Zweitens Gebet füreinander, da wird keine direkte Rüstung zugeordnet, aber es kommt direkt danach, wo du merkst, okay, hier wird sowas wie die Rückendeckung beschrieben in der Rüstung. Und das Leben für den Auftrag, also die, die Schuhe der Bereitschaft fürs Evangelium. Und bei diesen Dingen geht es nicht nur um Denkweisen, es geht um Lebensweisen, um Gewohnheiten. Das Wort Gottes zu sagen, jawohl, jeden Tag, ich will mich mit dem Wort Gottes füllen. Es hat diesen festen Platz. Es ist fest installiert, wie mein Gurt und mein Airbag. Es ist fest installiert in meinem Leben, das Wort Gottes. Es ist nicht Zufall und lustabhängig, ob ich mich damit fülle. Und das Wort Gottes ist das Schwert, übrigens die einzige Angriffswaffe. Und Angriff ist oft die beste Verteidigung. Wenn wir einfach in der Hand haben, was die Wahrheit ist, dann Gebet. Gebet füreinander. Ja, gleich zwei Sachen sind da drin. Einmal Gebet als als so entscheidender Teil und auch als Gewohnheit zu sagen, ich will jeden Tag im Austausch sein mit Jesus, mit ihm reden, beten, ihm alles bringen, aber auch das Füreinander, dass dass, dass wir stärken uns da gegenseitig und leben in geistlicher Gemeinschaft. Und dann, ich will das hervorheben, dieses Leben für den Auftrag. Ich komme nochmal mit Vers 15, Epheser 6, Vers 15. Da heißt es, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Jetzt stell dir mal einen Soldaten vor, ohne Schuhe. Einen Soldaten mit nackten Füßen. Ich meine ehrlich, oder? Der ist wertlos. Wie willst du als Soldat, wenn du nackte Füße hast, irgendetwas bewirken können? So, die Schuhe sind absolut entscheidend und wer zu Jesus gehört, Wenn du zu Jesus gehörst, dann gilt für dein Leben eins. Du hast eine Bestimmung. Und Teil dieser Bestimmung ist, dass wir das Evangelium verbreiten, dass wir Menschen mit Jesus bekannt machen. Das ist Teil dessen, warum wir überhaupt auf diesem Planeten rumlaufen. So, und diese Bereitschaft, dieses ich bin dafür ready, ich habe mein mein Denken darauf ausgerichtet, das beschäftigt mich, ich will das tun und, und, und erleben. Diese Bereitschaft ist hier angesprochen die Teil unseres Lebensstils sein soll. Und ehrlich gesagt, es muss eine Alarmglocke angehen, wenn wir in uns feststellen, also ob ob Menschen Jesus kennenlernen oder nicht, das bewegt mich eigentlich gar nicht. Es sollte eine Alarmglocke in uns läuten lassen. Wenn wir sagen, oh, wenn ich an Kirche denke, denke ich, dass sie meine Bedürfnisse erfüllen sollte. Ehrlich? Ja, Sollten alle lieb zu mir sein, Leute sollten sich nach mir erkundigen, sollten für mich da sein und überhaupt, darum geht es doch. Nein, nein, das passiert als Folge, aber eigentlich geht es um den Auftrag. Kirche sollte nicht bedürfnisorientiert sein, sondern auftragsorientiert. Und wenn wir gemeinsam in dieser Bestimmung stehen, dann wird es uns auch gut gehen, aber so ist die Reihenfolge. Es sollte eine Alarmglocke angehen, wenn ich irgendwie ständig Erwartungen habe an alles, was für mich dann da sein sollte. Oder wenn für mich das Wort Team, T-E-A-M, eigentlich die Bedeutung hat, toll, ein anderer macht's. Sprich, ich bin in keinem Team, weil gut, dass die Kirche irgendwie läuft und dass Leute irgendwie dafür sorgen, dass das alles passiert und ich nicht. Ich sollte eine Alarmglocke läuten lassen, weil das, was uns am besten schützt, ist die Waffenrüstung. Und dazu gehören diese Schuhe der Bereitschaft, dieses, dieses, diese Haltung von, ich lebe aktiv in der Nachfolge. Und ehrlich gesagt, wenn ich einen Strich drunter ziehe unter diese ganzen Waffenrüstung, dann würde ich sagen, das ist leidenschaftlich für Jesus Leben. Das ist einfach nichts anderes als Nachfolge, was hier beschrieben wird. All diese Dinge gehören zur Nachfolge, dass Gott unser Denken prägt, dass wir, dass wir all diese äh, äh, Gewohnheiten installieren, das ist Nachfolge von Jesus, Und das, was uns am besten schützt, ist, Jesus leidenschaftlich nachzufolgen. Und das ist, was wir in unserem Leben reflektieren sollten. Haben wir diese Leidenschaft oder haben wir sie verloren? Und wenn wir diese Leidenschaft verloren haben sollten, genauso wie wenn wir die falsche Frucht in unserem Leben beobachten sollten. Weißt du, da ist Gott nicht da und zeigt mit dem Finger auf uns und sagt, du hast es vermasselt. Nein, nein, Gott ist mit ausgestreckten Händen da und sagt, streck du dich doch auch wieder nach mir aus. Denn das, was du wirklich brauchst, ist eine neue Leidenschaft für mich, um mir mit allem nachzufolgen. Dann wirst du wieder Klarheit bekommen in deinem Blick. Dann wird die Lüge wieder entlarvt und Wahrheit wird wieder deutlich. Dann wirst du wieder mit dem Helm des Heils rumlaufen, der Rettung und die Gerechtigkeit kennen, in die du gestellt bist. Gott streckt sich aus nach uns. Unser Leben, das wird manchmal Segen sein. Und manchmal wird es Herausforderung sein und Schwierigkeit und, und Hindernis und Pandemie oder sonst was. Vielleicht sogar Verfolgung. Aber egal, ob Segen oder nicht Segen, Gott ist immer da, aber der Feind wird uns auch immer anzugreifen versuchen. Doch die Zusage gilt, wir werden als Sieger vom Platz gehen. Und letzte Bibelstelle ist Römer 8. Und das fängt auch hart an in Vers 36, was ich jetzt vorlese. Da heißt es, in der Schrift schon heißt es, weil wir an dir festhalten, ganz wichtige Einleitung, weil wir an Jesus festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe, oho, aber, jetzt kommt das große Aber, trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von Gottes Liebe trennen. Das ist die Zusage, die gilt. Wenn wir zu Jesus gehören, weil wir an ihm festhalten, kann uns nichts trennen. Das ist der beste Schutz. Es ist entscheidend, dass wir das tun. Es ist entscheidend, dass wir erkennen, okay, ich habe eine freie Willensentscheidung, aber die muss immer stehen, Jesus zu vertrauen. Da kommt der Teufel nicht ran an deinen freien Willen. Aber wenn du die falschen Entscheidungen triffst, dann, das ist gefährlich. Aber wir dürfen uns auf der Seite des Siegers positionieren und wissen, wir werden als Sieger vom Platz gehen. Der überwältigende Sieg ist der, den Jesus schon errungen hat. Trägst du die Waffenrüstung? Gedanken geprägt von Jesus, mit Wahrheit gefüllt, Bibel, Gebet und der Auftrag, installiert als feste Gewohnheiten. Und was wir davor besprochen haben, achtest du auf die Frucht. Lass uns auf die Frucht achten und uns fragen, auch demütig, was ist die Frucht? Ist die Frucht in meinem Leben Frieden oder Sorge? Ist die Frucht in meinem Leben geistliche Verbindung und Gemeinschaft oder Isolation? Ist die Frucht in meinem Leben Leben für den Auftrag? Menschen sollen Jesus kennenlernen oder habe ich da kaum Einschläge und drehe mich um mich selbst? Paulus sagt, die Fallen und Tricks kennen wir nur zu gut. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott uns in diese Lage versetzen will, dass wir uns ausstrecken dürfen danach. Ich will jetzt beten mit uns auch nicht. Lade dich ein, so diese Momente zu nehmen, um dich zu positionieren, vielleicht dich neu auszustrecken, vielleicht zu sagen, boah, ich erkenne hier auch Frucht, ich, ich, ich lasse das mal zu. Aber auch zu wissen, dass Gott sich ausstreckt nach uns, um uns auf diesem Weg mitzunehmen, auf der Seite des Siegers zu stehen. Amen. Let's go, lass uns beten miteinander. Jesus. Die Wahrheit macht frei, Jesus. Das was du gesagt hast. Danke, dass du mit Licht kommst, mit Wahrheit kommst, aber dass es immer voller Liebe ist du möchtest, dass unser Leben geschützt ist, unser Leben zählt. Du möchtest, dass wir ausgerüstet sind, wie dieser Soldat, um zu bestehen und um Land einzunehmen mit dir. Und Herr, wir machen uns jetzt auf und und, und öffnen uns und sagen, Gott, halt uns diesen Spiegel vor. Glaube, Geist Gottes, du tust es schon. Bete um Mut. Bete um diesen Moment von Selbstkritik, der manchmal einfach heilsam ist. Aber dann danke, Herr, dass wir zu dir jetzt kommen dürfen, um uns auszustrecken. Du siehst, wo Herzen jetzt ausgestreckt sind, zu dir, hier im Raum oder vor dem Bildschirm. Und ich bete, Herr, dass wir jetzt ganz neu auf diesen Track gehen, zu sagen, ich will leidenschaftlich leben für dich. Ich will ganz leidenschaftlich neu auch diese, diese Alarmglocken der falschen Frucht läuten lassen und, und mich immer wieder von dir helfen lassen auf diesen richtigen Weg. Füll uns mit deiner Wahrheit. Du sagst zu jedem, der sein Leben dir anvertraut hat, du bist mein geliebtes Kind. Du bist gerecht. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Du bist genug. Du bist auf der Seite des Siegers. So, ich bete, Herr, dass wir von dieser Identität geprägt mit dir ganz neu den Kampf aufnehmen. Jesus. Danke, dass du ein Gott bist, der erstattet, der sogar uns zurückgibt, was uns verloren ging. Wenn wir dich nur bitten, wenn wir zu dir kommen. Eins will ich noch tun, so in diesem Moment des Gebets, ich habe das immer so im Nebensatz einfließen lassen. Ich habe gesagt, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, wenn wir gesagt haben, du bist mein Herr, mein Retter, könnte man auch sagen. Aber vielleicht sollten wir noch mal über diese Aussage kurz stolpern und sagen, hast du das in deinem Leben klar? Kennst du Jesus? Hast du diese Entscheidung getroffen? Jesus ist mein Herr und Retter, ihm gehört mein ganzes Leben. Ich will ihm nachfolgen. Dann sollte das irgendwie stehen hey, Jesus ist auch da ausgestreckt nach dir. Du darfst diese Entscheidung heute treffen. Du darfst heute diesen Startpunkt setzen, um das sehr klar zu machen, dass du zu Jesus gehörst, dass dein Leben ihm anvertraut ist. Ich werde in einem Augenblick ein Gebet beten und würde dich so gerne mit einschließen in dieses Gebet. Ein Gebet, was du dir leiden kannst, was du mitbeten kannst, um zu sagen, Jesus, ich will, dass du der Herr bist meines Lebens, der Retter bist. Ich will dir nachfolgen, du bist mein Gott. Wenn du das willst, dann lade ich dich ein, während die Augen geschlossen sind, zunächst mal in deinem Herzen eine klare Entscheidung zu treffen. Will ich das heute festmachen? Und wenn das für dich klar ist, dann lade ich dich ein, einfach Gott mal deine Hand entgegenzustrecken in diesem Moment. Oder zu Hause kannst du sogar auf den Button klicken in Online-Church und sagen, ich will Jesus mein Leben anvertrauen. Es ist wichtig, diese Entscheidung ganz bewusst zu treffen. So gut. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Und ich lade dich ein, mach dieses Gebet wirklich zu deinem ernst Gebet. Gott wird es erhören, dich zu seinem Kind machen. Lass uns beten gemeinsam. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Gib mir deinen heiligen Geist. und Leite mein Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen. 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 So so gut.